1: Hola, bienvenidos otra semana más al podcast de GENUIL Valencia, Siete días después de la última vez que fue el 2 de marzo, hoy 9 de marzo, tenemos con todos nosotros, como siempre, ya esto va a ser una racha de meses, ¿no Tarak? ¿Cuántos meses lleva ya de racha? Esto es increíble, ¿cómo estás?
0: Sí, llevo, llevo bastante tiempo ya sin, uh, sin perderme un podcast.
1: Ni uno, ¿eh? Ni uno. Perdí yo uno por noviembre y que yo sepa desde que retomamos este verano después de verano los podcasts no has fallado ni uno. Bueno, ¿cómo va la cosa?
0: Eh, pues bien, y hoy cargadito de novedades, eh, y, y lo mejor de todo, que son, que son buenas. Que son buenas. Hasta las novedades, hasta las novedades malas son novedades buenas porque son cosas malas que le pasa a software privativo así que por tanto son buenas bueno
1: eh, <risa> y encima hay, hay una que es relativamente buena aunque parezca que no suena no <risa> la primera claro vez que no sea buena pero sí que es eh, claro. bueno me alegro me alegro si quieres empezamos por esa que acabo de decir ahora que parece que no es buena pero no es tan mala por la discord ¿no? vale
0: eh... Discord ha actualizado sus políticas de privacidad Y básicamente se han reservado el derecho a poder grabar tus vídeos y audiollamadas Guardar todo lo que hagas en tus canales Y hasta cuando compartas la pantalla Suena fatal Es que suena fatal Pero reconozcámoslo, cualquier cosa que sea, un, eh, que sea Echarle echarle arena encima a Discord a mí me parece guay entonces, bueno uh, no sé también está el hecho de que de todas las posibles ocasiones en las que se puede aducir proteger a los menores de depredadores sexuales, Discord parece ser que es como en la que más aplicaría el tema, porque esto gente lo claro, Discord es la
1: aplicación que utiliza la gente muy jovencita tanto para videojuegos para como para seguir para todo una mm -hmm. aplicación que nunca ha entendido en Insta, la nunca ha entendido y la utiliza mucho menos claro luego ahí la, los depredadores pues ya sabes lo que pasa. Eh, mm -hmm. no voy a justificar que se grabe todo evidentemente pero bueno eh, la verdad es que si eso ayuda a las autoridades y no se meten con otro tipo de acciones yo por mi bien pero ya sabes lo que pasa siempre no Tarak?
0: Ahí está, que que, lo, que aducen lo que aducen y lo usan para lo que lo usan Pero, en fin, a mí, a mí, me, da, a mí me da exactamente igual yeah. Porque si han, usado, si han usado Minecraft para planear atentados terroristas Que está controlado por Microsoft Pues digamos que se puede usar cualquier cosa Y todas estas... Todas estas... Eh, yo qué sé... Todas estas... Ay, ya me saldrá Todas estas medidas no, no sirven más que para ahuyentar usuarios. Y eso me parece bien, ya que es software privativo. Sí, sí, sí.
1: Aunque está para hacer Linux, ¿eh? Otra cosa es que lo recom se recomiende, no solamente porque es software privativo, sino por su rendimiento. Las veces que lo he instalado, ha, si ha sido muy inferior a la versión de Windows, en rendimiento. Igual es porque la, la versión de Linux no era buena, pero me suena haber, haber utilizado un Flatpak. y Flatpak.
0: A ver... A ver, hay otra cosa que está disponible para GNU Linux y es un navegador llamado Edge. A ver, que puedas instalarlo no significa que debas. Es como decir, eh, que puedas usar un cartucho de dinamita como consolador no
1: significa que debas. Claro. Es una expresión Simple... un poco extrema, pero sí. sí, sí. Eh, no, ah. no, no utilices consolador, dinamita como cons consoladores. Tampoco consigáis dinamita porque es bastante ilegal. En cualquier caso, eh, lo de Discord, bueno, no recomendamos utilizar Discord, utilizar otras plataformas, pero si tenéis que utilizarla, pues mira, eh, lo que hay. En fin, yo quiero hablar de una cosa también, ya que estamos, vamos a subir un poquitín las noticias para bien, para para mejor, ¿vale? Eh, resulta Venga. que hay una, hay un, una página web que yo estaba buscando desde hace, desde hace tiempo, que se llama Linux se llama Command Library, ¿Vale? o sea, la biblioteca de los, de, de los comandos de Linux. Comandos que se pueden llamar instrucciones, pero vamos a dejarlo en comandos que es como estamos acostumbrados. Tiene aplicación para Android, pero lo que a mí me ha parecido muy interesante es la, la página web. Tienes eh, comandos de una línea que te explican cómo buscar, no sé. Eh, utilizar último comando, te enseña cosas básicas del sistema. Y es una parte que es eh, información del sistema para ver el uso de la FQ, eh, el tiempo que está encendida la, la, la máquina, eh, la, Mac address, la, Mac, la dirección Mac del Bluetooth, por ejemplo, o, o los interfaces de, de red. Esas son cosas que se utilizan bastante si eres un poco eh, curioso. Eh, también te permite edición de vídeo por, por comandos, todos de comandos. Eh, juegos de terminal, muy, muy entretenido, la verdad. Y es una cosa que yo estaba buscando desde hacía bastante tiempo. También te enseñé a utilizar BIM, Emacs, Nano, Pico y Micro, eh, lo, las cosas más básicas, que realmente con BIM y con Emacs podrías hacerte el manual, pero he de decir que está muy, muy bien, eh, ¿cómo se dice? Eh, resumido. Digamos que es una, es una línea por cada cosa. No es como el manual de Emacs, que lo tienes que leer cada vez y cada vez y cada vez un de que te lo lees. Aquí te pone exactamente qué hace cada, cada combinación o cada letra. Eh, también tiene para el Git, que es una aplicación muy utilizada, y te explica lo básico, que a mí me hubiera venido muy bien porque me anda quedando metido yo en páginas eh, para buscar todo esto. Luego, eh, en la terminal, cómo copiar eh, texto, cómo pegarlo. Pero no en Terminal de Genome o Terminal de XFCE, no, no, en Terminal, Terminal, sin ningún tipo de X, ni, ni vuela, ni rollos. Y luego, pues, la manipulación de, de archivos. Está muy bien, desgraciadamente, solo, solamente está en inglés, pero, bueno, también tiene de, de internet, por ejemplo cómo conseguir el hostname, la, eh, ¿cómo se dice?, la contención Wi-Fi, <ríe> eh, la IP externa, etcétera, etcétera. Lo malo es que está en inglés. Si no sabéis inglés pues la verdad es que está complicado Y tampoco lo traduzcáis porque es todo texto Entonces os traducirá también el texto Por ejemplo, add user os, os, os traducirá añadir usuario Y dices, bueno, pues pones añadir usuario a ver qué pasa Y pues, si puedes añadir usuario ya os digo Que la terminal de Linux os va a decir que, que va a ser que no Que eso no existe Que no entiendo qué significa añadir usuario y nada, lo, lo he visto muy interesante, me ha, me ha sorprendido y es algo que yo he estado buscando desde hacía tiempo y bueno, lo, lo he descubierto y digo, esto cae para el podcast. Esto cae. así si la gente puede aprovecharse también de esto. No sé. Eh, yo sé que esto Tarak igual lo conoce todo y que, que no hace falta. Ah, por cierto, también tiene tips, o sea, eh, chismes y, y cositas de cómo utilizar la terminal y también eh, una especie de te pone lista de comandos, no sé cuántos son, parece una gran cantidad. Tú te metes en el comando, yo que sé, comando reset, y te ponen los, las, las dos, te pone tldr, que es en inglés se, se traduciría más o menos como vamos al grano, y te pone simplemente reset o reset q, que es para que te muestre la terminal, o, o por ejemplo, el a ver, hay uno que era muy interesante... Vamos a poner si sí, es el RM, que es un comando muy utilizado. RM A ver, eh, espérate un momento. RM N no. M, perdón, a todos los oyentes. No sé por qué no me lo ha buscado. Perfecto. Eh, el comando. A ver, hay un comando que se llama Vegeta. Ostras, qué curiosidades de la vida. Eh, el comando tpy, por ejemplo Para esta solamente te pone uno El que está buscando ya es el rm Que es el más utilizado o de los más utilizados Que hay en esta En el genu linux Que significa que es para borrar Y ese a ver, rs rm Te metes y te pone pues borrar archivos Borrar recursivamente Borrar tam también forzándolo Recursivamente significa carpetas Básicamente y lo que hay dentro de la carpeta Remover, eh, eliminar interactivamente, eliminar interactivamente y a la par, a, a la par que, se, que está en modo verboso. O sea, una serie de, de opciones que le permiten a ti como usuario pues, aprender cómo, se, cómo funcionan los, los comandos básicos. Esto, el, desgraciadamente, en comparación a OpenBSD, en linux está los manuales un poquitín... Que si no, que si no han nació listo o no sabes utilizar el, 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 el comando en cuestión no vas a entender cómo se utiliza. Y eso en OpenBSD no pasa. Y aquí, en esta página web, tampoco pasa, porque te lo explica todo. Por ejemplo, eh, eh, rmr. Eh, borrar recursivamente un directorio y, y todos sus subdirectorios. Ostras, claro, ya, lo, ya sabes esto, ¿no? Eh, rm-rf, que es muy utilizado y no debería utilizarlo tanto. Forzar, eh, borrar un directorio sin que te muestre la confirmación o, o que te muestre eh, mensajes de error y así constantemente está muy bien recomendado estará en la descripción eh, linux command library biblioteca de comandos de linux muy recomendable no sé la has podido abrir tarak la has querido abrir
0: sí sí la le eché un vistazo antes cuando me la compartiste y la verdad es que eh, me ha gustado me ha gustado bastante es eh, es útil lo que no he podido mirar es si hay alguna forma de descargarlo. Aparte de usar HTTP Track o VG o algo por el estilo.
1: A ver si tienes tu querida, tu teléfono Android. <risa> Está en la F-Droid y en la Play Store también.
0: Y no, que no, también no sé bien. de qué me estás hablando. Eh, la estoy... verdad es que no sé, no sé cómo puedes descargar una página web girando la... Girando la rueda esta de los números Y además, ¿cómo la vas a ver? ¿Eso solo
1: tiene un micrófono
0: y un altavoz? No sé De hecho,
1: la aplicación No, la web no está, pero Tienes la aplicación de Android para En GitHub Lo que pasa es que no sale Solamente la aplicación, desgraciadamente Te toca utilizar WGET recursivamente Punto y Desgraciadamente Pero bueno
0: A ver lo, lo que no me gusta de esa, de esa opción no es, eh, no es tener que usar una instrucción en línea de comandos, eso es, eh, eso es pan comido. Sino el hecho de, que de tener que abrir un navegador web cada puñetera vez que quieras meterte sí. en que consultar la documentación. Que bueno, con. Tendré que hacer la prueba, ver qué tal funciona con W3M o Lynx. Pero en sí. principio, pues no, no, no parece la mejor forma de consultar documentación.
1: Evidentemente, pero es lo que estaba diciendo antes. Desgraciadamente en GNU Linux nos podemos lamentar mucho, pero la documentación no le llega a la punta de, la, de las zapatillas a, a esto, a, a OpenBSD. OpenBSD, oh, tú puedes vivir offline y saber cómo utilizar el sistema.
0: Sí, sí. Pero, Totalmente. Es una, es una maravilla la documentación que lleva encima. Es, que de hecho, el... eh, 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 trasteando un poquito con Geeks SD, eh, me he dado cuenta de que también te trae bastante, eh, en fin, que puedes, eh, por así decirlo, instalar bastante documentación eh, con los paquetes.
1: ¿De cuál hablas, sí. perdón? ¿De qué? ¿BSD? Geeks. Geeks. Ah, Geeks Sí, es el, el exacto.
0: Correcto, ah. que de hecho esa Mira, voy a hacerla Mi, segu, mi siguiente mi siguiente Noticia Esta vez en el <risa> Malus Maleficorum. <risa> y es que eh, Cortesía de nuestro querido Víctor HCK um, Hay una entrevista A un colaborador en el desarrollo De Geeks Que, pues bueno, explica bastante bien qué es lo que tiene de bueno este, este, este gestor de paquetes y distribución en general. Um, a ver, eh, yo no es la primera vez que uso, eh, que uso Geeks y lo cierto es que ya he trasteado con ella antes y me había documentado, pero eh, tal como lo explica, hasta yo me he enterado de algunas cosas nuevas. Entonces... Además, hay otra cosa que es genial, porque Gix SD es, eh, está basada principalmente en código fuente. Sí. Pero al mismo tiempo no es el dolor de muelas que es, eh, claro, es claro. eh, Gentoo para, para, en fin, para mantenerlo configurado, porque, bueno. A ver, ¿cómo decirlo? Portase, eh, o Portage o portaje, o como diablo se pronuncia, es un gestor de, de paquetes muy potente, pero bastante rebuscado. Entonces, bueno, um, yo, de, yo prefiero con mucho el gestor de paquetes Geeks o los ports de, de, BS, de eh, FreeBSD y
1: OpenBSD. Sí, son bastante más. Bueno, claro. al fin y al cabo son compilaciones. Y, pero son mucho más rápidas, el, el, ¿cómo se dice los, los ports de OpenBSD y FreeBSD se compilan solos. O sea, y te sale una una ¿Cómo se dice? Una, una ventanita diciéndote, ¿quieres instalar este programa? Te hace ilusión. Y dice, ¿y este otro programa lo querrías instalar? Cuando sea, lo pone todo en una ver... interactiva.
0: Sí, pero al mismo tiempo, a la hora de, de configurarlo, pues eh, Portas tiene la, la ventaja de que te da un montón de herramientas para dejártelo configurado. Pero claro, al mismo tiempo, te, digamos que te exige que te tomes ese tiempo para preparar la configuración de cómo quieres el sistema. Entonces, eh, conseguir el mismo grado de personalización con los ports de BSD es en mi experiencia un poquito más eh, complicado en ese sentido, kicks la gran parte de la gracia que le encuentro es que te permite eh, que te da mucha potencia de personalización pero de forma opcional no te exige que, que te dediques a, a ajustar cada puñetera tuerca del sistema antes de, antes de lanzarlo, y eso la verdad es que me gusta Sí, sí. Kindle es decir Android. que que la libertad de elección sea una opción, no una obligación, porque eso es, eso es lo que me encontraba, que por ejemplo, Arts me hacía muy cuesta arriba, precisamente por eso, porque te obligaba, pues si querías hacerlo desde cero, a, a configurar eh, demasiados parámetros, lo mismo con
1: eh, Gentoo y tal, ¿no? Bueno, a Arch, sinceramente, lo único que te obliga es a hacer tus particiones y dos, tres cosas. No tiene más complicación.
0: No, eh, y, si quieres, y, y si quieres lanzar la instalación mínima, pues también hay que darle muchas... Eh, en fin, que te obliga también a tener mucho cuidado con ciertas cosas. No, no te ofrece esa serie de... Mm, de opciones predeterminadas que igual sí tendrías más eh, accesibles en otras distros. Por ejemplo, si tú te instalas eh, un Debian o un Debian, te eh, digamos que haz que tal cosa y te instala todas las dependencias. Luego ya si quieres puedes ir eh, recortando por aquí o por allá. Ah, con Arch es un proceso obligatoriamente
1: más manual. Mi experiencia con los hacks es que hacen lo mismo exactamente que Capete en ese aspecto. Funciona muy, muy bien. Pues Porque igual no... habrá
0: sido mala suerte mía. Ha
1: cambiado. ha cambiado. Y te puedes probar si quieres Artix.
0: Bueno, eh, yo, estoy, yo estoy muy contento con Geeks. Eh, para aquellos que quieran eh, o que necesiten el, el kernel normal y no Linux libre, pues... Uh, también se puede hacer no es difícil uh, y bueno um, en fin, pasamos a la siguiente sí, uh, um, FFMPG eh, esta navaja suiza de, lo, de la conversión de audio y vídeo ha lanzado ya su de hecho esta es una noticia que tenía desde hace tiempo pero no había dado tiempo a darla ha lanzado ya su sexta versión y entre las novedades es que trae soporte para renderizar el formato AV1 mediante el codec privativo en vez de NVIDIA que bueno um, honestamente prefiero que prefiero que en fin, que si tuviese que tirar de NVIDIA poder usarlo en un sistema mayormente libre que en uno completamente privativo Sí. Pero, por el otro... sí. Pero por el otro lado han ampliado también el soporte y creo que lo han optimizado también un poquito para el competidor de este mismo codec privativo que es VAPI. Y también trae soporte mejorado para RISC-V, lo cual eh, pues de nuevo se agradece porque los problemas que tenemos con Intel y AMD... Son, eh, en cuanto a procesadores, son eh, muy difíciles de resolver.
1: Sí, sí. Básicamente, sí. Y, eso
0: ah, y bueno, claro, eh, ya siguiendo con eh, la eterna lucha por, por eh, que nuestro hardware nos pertenezca, pues está Corbut intentando dar una BIOS libre para más, cuantos más ordenadores eh, sea posible y en este caso pues han estrenado soporte para la Asrock B75M ITX bien, que pues bueno es, uh, es es una placa que cuando la vi me pareció bastante decente es de estas así de for del formato más pequeñito que te sirven para montarte mini PCs Uh, solo tiene dos slots de RAM pero si no recuerdo mal a ver ¿cuánto, hasta cuánto podía ponerse perdón ahora os digo vale
1: Eñe. una pausa de suspense
0: <risa> Eñe, por Dios, no, no lo encuentro creo, creo recordar que se que se podía eh, que se podía llegar hasta los 32, lo cual para un mini PC no está nada mal. La, el principal problema es que solo tiene una eh, esto es lo, cómo se traduce porras. Eh, una, ranura, una ranura, eso, eh, solo tiene una ranura para eh, o oh, para eh para PCI Express. En caso de que te sientas en la imperiosa necesidad de compartirla con algo más que con la tarjeta gráfica, pues supongo que puedes pillarte un extensor. Pero bueno, um, honestamente no veo muchos, eh, no veo muchos ordenadores modernos que tengan pinchado algo más que no sea la, la tarjeta gráfica, la verdad. Bueno,
1: ahora, Pero bueno. ahora mismo también existen muchos ordenadores que meten Ethernet, ¿no? Aparte de la, de la gráfica y de sonido. A ver, sí, pero
0: no, pero a ver, las tarjetas, el, el puerto Ethernet y la tarjeta de sonido ya van incluidas en la propia placa base. Igual que los puertos USB y tal. Que, por cierto, otra cosa que me resultó muy curiosa viendo esta placa es que tienen un, eh, que tienen un puerto SATA. Uf, ahí uf, junto uf. a los, eh, sí, sí, eh, pero, pero junto a los puertos USB tienen ahí en rojito un SATA. Al lado del HDMI, el VGA, el DVI y todo eso, el Ethernet, el, los USBs, un puerto SATA.
1: Eso para los medios ¿no? Bueno, SATA uh, todavía no, sí. No,
0: no. SATA, a ver, SATA, pero es sí. que normalmente el SATA se usaba para. Eh, se usaba para. Coño, como conector interno. Sí. Y tiene y tiene cuatro puertos eh, SATA, pero tiene ahí. Ostras,
1: me, 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 me he confundido. Pensaba que hablabas de AGP. No, no, no. no por Dios. <risa> bueno, se ha no. explicado mucho. No
0: fastidies a GP, eso está. Eso está más muerto que, que Tutankamón.
1: Bueno, yo qué no, sé. sé, igual AGP, le me quieres meter una voodoo banshee y estás ahí. Adiós, vale,
0: vale. Eh, toca, hacer, toca hacer ferredatas. Ferre, eh, pues en esta fe de ratas eh, tengo que dar la fe de que la acabo de acabo de meter la gamba así en, en vivo y en directo que no era un puerto sata que era un puerto usb pero que está pintado de rojo y que tiene una sombrita que es que me, me parecía que era como el como, como el rabito de la l que tiene el que tiene el, que tienen los puertos sata Ay señor. ¿Mi credibilidad? Eso ¿Dónde está no mi la credibilidad? Realidad. Yo que sé lo que es Yo que sé bien, lo, bien lo que es Bueno,
1: que lo miren los Los, los, los eh, oyentes que lo miren
0: <risa> Eso
1: <risa> en fin, Venga, en fin,
0: pues eso Una, una placa completita Y, y, que, y bien. que es útil Bien, eh, continuando ah, ta, 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 ta. Sí, la versión de Wine Para ARM y Power 9 regresa de entre los muertos. Vale, ¿Por qué es esto noticia? Pues muy sencillo, porque estaba muertísima. Estaba muertísima. Hacía un montón de tiempo... Perdón. Hacía un montón de tiempo que esta versión de Wine no recibía ningún tipo de soporte, actualizaciones o lo que fuera. Y ya vuelve a estar en desarrollo activo. Um, en fin, es, eh, es... Es bueno que no... Es bueno que... Que el tema de esta, entre grandes comillas, emulación, vuelva, vuelva a estar disponible para ARM. Porque, bueno... Eh,
1: pero una pregunta. Eh, eh, ostras. ¿Qué? Bueno, sí, hay programas que están en RM ciertamente. Pero ahora mismo... Claro, si tuvieras un Linux, una versión, un Linux que estuviera en, con ARM no podréis utilizar Wine de 3264X86, ¿no?
0: Ahí está, es que, es que, por, lo que eh, por lo que estuve viendo, ARM, eh, ah, perdón, eh, Wine es un programa que, que para hacer ciertas cosas depende bastante de la arquitectura del procesador y de ciertas instrucciones. Entonces, eh, cuando lo portas de una plataforma a otra, hay que hacer bastante más que simplemente recompilar. Sí. Necesitas una versión diferente del programa
1: De hecho de hecho Lo he sufrido un poco Porque por cuestiones Que no vienen a cuento Yo te, tenía que instalar una aplicación de 32 bits Y es Vamos a dejarlo suavemente Una patada en los huevos que te, te, te obligan a, a, a habilitar 32 bits Instalar tonterías de 32 bits eh, Módulos es, es horrible Es horrible y no me quiero imaginar un tipo con ARM, eso ya debe ser, bueno, es lo siguiente. que bueno, me parece muy bien. ¿Y Power9 qué es eso exactamente? Eh,
0: la arquitectura de IBM Power, que en su última versión es también abierta y libre. Así que bueno es, 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 bueno. es bueno.
1: Eso es bueno. Ajá. Que, que, que Wine esté para más plataformas y que de esa manera la gente que utilicemos con otras plataformas eh, pues podamos utilizarlo aunque sea una Bueno, a pata los huevos. <ríe> bueno, sigamos. Sí, Por cierto. La cosa se está mejorando, ¿eh? Cada, cada momento va subiendo pues, ¿sí? ahí, el, ¿lo vas a romper en algún momento o va a seguir esto para arriba?
0: No, no, esto va para arriba, ya te digo, ah, hoy, ya. Nuevas, hoy todo buenas noticias,
1: hoy todo incluso bueno. las malas.
0: Eh, por cierto, una cosa curiosa, la versión de Wine para ARM y Power 9 se llama Hangover, o lo que es lo mismo en inglés, en English Pit English,
1: significa resaca. Claro, claro. Por el vino, me gusta
0: el vino. me gusta ese
1: chiste. Claro. Un vino malo tiene una resaca peor.
0: <ríe> ah, yo solo digo que mi primera borrachera y mi primera resaca en la vida fueron de Casalleta, imagínate. ¡Madre mía! eso... Que, que tu primera experiencia con las resacas sea, sea de Annie Joder.
1: Uf. Ah, no, no estuviste bien el segundo día, ¿no?
0: No. 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 Vale. Además empecé, empecé en plan, nada, pero, pero si no siento nada, esto no emborracha y de repente no, 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 me no, voy no, a no, levantar no, no. y me caigo como una tabla.
1: Bien. Ya tenemos título para el podcast. Borrache, eh, resacas de Tarak.
0: Bien. Digamos. <risa> bien, y ahora vamos con otra mierda para el cajón.
1: Hombre, esta es la sección. Sí. Eh,
0: ¿Qué quieres que empezamos? ¿Con moda? ¿Con, eh, con herramientas ¿O con, eh, o con ordenadores?
1: Ordenadores.
0: Venga. Ordenadores, venga. Eh, PINE64 anuncia que lanzará su PINETAP versión 2 este próximo mes.
1: Muy bien, ¿y ordenador cuándo?
0: <risa> no, el, el Pinebook hace, hace bastante que está que estaba Aquí, en su versión 2 ¿no? Ahí está el pues problema es.
1: Que es un... A ver, vamos a ser sinceros El momento en el que el M1 de, de Apple esté 100% soportado, no me refiero a que arranque que ya por, por visto arranca pero que esté 100% soportado ¡Wow! Eso puede ser una bestia más que nada porque con ese hardware, si tienes un, un genuino que te dura la batería 18 horas, porque dura la batería seguramente más que con macOS X, y que funciona de una manera tan eficiente, bueno, ya se ligaría El Pinebook, por lo que he leyendo, es una muy buena idea, está bastante bien ejecutada, pero digamos que hay muchas partes que se utilizan tecnologías pues, que ya no... Que son un poquitín touch vintage, perdón. un poquitín hacia, hacia atrás. Un ejemplo, la batería, sí que si bien duran bastantes horas, que son 7, 8, van contando, tarda mucho en cargar, porque es una batería tipo antigua, de estas que tardaban en cargar. Eh, los material, materiales no están bien acabados, etcétera, etcétera. Y hay otro ordenador que es una desgracia que todavía no tenga versión para GNU Linux y ojalá pronto lo solventen, que es el Samsung Book. Eh, el Samsung S-Book, creo que es que es un Samsung con ARM cuya batería dura unas 14-15 horas y que es, es ARM y por lo visto, bueno, Windows 4 GB no, no vamos para adelante, pero un Geno Linux ligerito con ARM de 4 GB de RAM va sobrado entonces, es una pena que todavía no se haya conseguido meterle Geno Linux, yo reivindico el M1 y el, 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 el S-Book creo que es de el, el, Book Go, el Book Go, creo que es algo así, es un nombre de estos comerciales de, de Samsung. ¿A le importa? Pero lo que digo es ese, ese portal de ARM que sale hace un año, con 4 GB de RAM, que si eso lo ponen bien, o, o mismamente el Surface Go de, de Microsoft, el Surface X, Pro X creo que es, que es ARM también, si se consigue meter eso con género Linux, bueno, ya sería darle otra vueltecita más. Pero bueno. Es el, un el, el ordenador y me, y me sacas una tablet
0: A ver eh, Yo quiero romper una lanza En favor de, de los productos de Pines 64 Y es que por ejemplo Esta Pintab versión 2 Cuesta 160 pavos
1: ¿Sí? ¿Vale?
0: Entonces eh, ¿Y, y, a, y además es de un productor pequeño entonces, vale, eh, vamos Tú tienes lo que pagas Tú tienes lo que pagas Y si Y no, y no puedes comprarte algo que cuesta Menos de 200 dólares eh, y, y quejarte pues De acabados por aquí O de es que o de que es que la me, batería Es de ahí, tecnología antigua o
1: cosas así que También, es... también no. No, Vale, me, ahí me he equivocado claro. Perdón, y me fustigaré Varias estas, pero bueno Ojalá eh. sacaran un producto eh, de gama media-alta eh, potente. Ojalá. Y, y a todo el mundo, como a mí. Venga. Por lo tanto, desgraciadamente, pues eso, es un book eh, que te vale 300-400 euros, pues ahí está el problema. Venga. Pero bueno.
0: Tres FUBAR Mitzvah y una Virgen de IMAX. Eh, eh. Como penitencia. O sea, Bar
1: Mitzvah, por favor.
0: No, no, FUBAR Mitzvah era que tenías que, eh, que invocar todos los comandos de IMAX en orden alfabético, aunque se puede hacer mediante un script. Vale, pues invocaré al script.
1: <risa> sigamos, sigamos, Tarak. Bueno, decírtame eh, bueno, una buena noticia: que tengamos otra tablet más con Linux. Perfecto.
0: Correcto. Que además de estas, son Son de esas que les puedes enchufar un tecladico y tal, y en fin. Está guay. Bien, eh, continuamos, qué puñetas, continuemos con la moda. Eh, vale. Un, eh, un artista y hacker ha, ha creado una capucha, eh, perdón, una sudadera, pues de esas con capucha y tal. La gracia está en que lleva dentro un, un circuito con leds infrarrojos y claro, tú cuando enchufas eso por la noche, pues la gente na, na, no te ve nada, la gente no, no ve nada raro. Pero las cámaras lo que ven... Es un pedazo de bola luminosa que, eh, que, envuelve toda, eh, que envuelve toda tu cara y que pues no pueden ver nada. El, eh, te conviertes un poco como en las representaciones eh, islámicas de Mahoma y de, y de algunos de sus seguidores que los ponen ahí con una llama en lugar de, ca de cabeza porque estaba prohibido pintarles la cara. Pues algo así. Algo así es, eh, es, como, es como una bola de luz, pum, que no deja ver... Eh, que no deja que la cámara grabe
1: tus rostros. Muy interesante. Eh, rostro. ¿Y, es, ¿Y esto tal le pinta de ser más, más baratillo que lo que hicimos, lo que dijiste la otra vez? De una cara rara, pintada... que. ¿Te acuerdas?
0: Eh, a ver, es que eso es otra cosa. Es que eso es otra cosa. Eh, tengamos en... La sudadera aquella con la... Con la... Sí, con, eh, con aquel... Cómo decirlo, con aquel dibujo tan espantoso, porque era feo de narices, eh, lo que hace es que, la, eh, que, la, que una cámara con reconocimiento facial o con reconocimiento de siluetas o lo que sea, no sea capaz de detectarte. ¿vale? Si hay un algoritmo buscando por personas, no te ve. Esto lo que hace es el equivalente a, a, a llevar una máscara. La cámara te puede ver, te puede detectar, pero no es capaz de, de grabar tu cara. Yeah. Son cosas distintas. Además, mientras que la sudadera esta que decíamos, eh, la, de la, la de la impresión raruna, ¿Sí? um, funciona de día, esta funciona solo de noche. Ah, vale, vale. Claro. Es, en fin, cuando no hay mucha radiación infrarroja y de repente claro, hay, claro, pues, claro. ¡pum! Lleva, ah, llevas, en, llevas enchufadas ahí como unas cuantas linternas eh, de luz infrarroja apuntándote a la cara y claro, ahí no, no, no puede verlo. Es como, ahí, si, aún, es como si estás eh, tanteando en la noche, se te acostumbran los ojos y de repente te enfocan una linterna de estas policiales a la cara directamente.
1: Te deslumbran, básicamente. Correcto, correcto. Interesante, interesante. Um, básicamente bueno, te cosa, querés, solo saldría de noche, ¿no? Bueno, hemos tenido un pequeño corte con Tarak, si quieres Tarak eh, pasamos de la moda y vamos al siguiente punto
0: Sí, eh, solo un último apunte, el mismo que ha diseñado esta sudadera que el circuito por cierto es bastante fácil desmontarlo y apenas se ve nada eh, para poder lavarlo se desmonta, repararlo, cosas así eh, pues ha diseñado una una gorra de béisbol que por dentro lleva como una máscara que puedes eh, sacar y dejarlo caer delante de tu cara para engañar eh, a otros eh, sistemas de reconocimiento facial. Vale. Y bueno, eh, y esa era la penúltima de las noticias que tenía para dar. La última, que me he dejado lo más eh, suculento para el final, es un, eh, es un kit que, en fin... Que se, ha estado, que se ha estado financiando en, en Kickstarter. Uh -huh. Y claro, eh, este kit lo que hace es que si tú tienes una, eh, una impresora 3D, conectándole esto, puedes eh, convertirlo en una máquina EDM. Y por máquina EDM no me refiero a que haga música electrónica, bailonga, sino que... Tienes un cacharro capaz de cortar y agujerear el metal mediante descargas eléctricas. Qué guapo. O lo que es lo mismo: puedes, eh, puedes modelar y cortar piezas eh, de metal en, en tu escritorio. Wow. No, sé, wow. no sé cómo será el consumo eléctrico del cacharro,
1: ¿vale? No, 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 lo no, no, no quiero imaginármelo. <risa>
0: Ojo, eh, lo que estuve viendo con una eh, con otra forma de mecanizado relativamente similar, que es el mecanizado electroquímico, era eh, bastante parecido. Era, eh, perdón, era bastante parecido, no. Era bastante aceptable. No, no, no era mucho más alto dependiendo de cómo lo hicieras que no sé tener eh, encendida una estufa eléctrica, digo otra cosa buena es eh, que bueno eh, es un proyecto de Kickstarter a veces puede haber angustia porque no porque no salga adelante bueno, la meta eran 5.000 dólares y van por 18.032 dólares y todavía faltan 23 días para que acabe el, el el, la campaña así que esto está financiadísimo y ya veremos cuándo estará disponible para comprar.
1: esperemos que pronto. Y que, los, y, ¿Sí? que, y que no gaste la electricidad que pensamos que puede gastar. Sino casi mejor incluso hacerte una fundición en casa.
0: Oh, no, 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 créeme, créeme. Especialmente si planeas en usar, yo que sé, algo como una urna de inducción,
1: esas cosas chupan una barbaridad. Sí, hombre. Es calentar constante y, a una, y a una temperatura alta. No me lo quiero imaginar. Es una A ver, la
0: parte buena de las urnas de inducción es que eh, digamos que el calor se, 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 se concentra mucho y, y solo usas la electricidad necesaria para calentar una claro. cosa normal. No, no es como un horno eléctrico, es mucho más eficiente, pero aún claro así claro, claro. es bastante electricidad la
1: que gastas. Es, es un consumo intenso durante un periodo de tiempo pequeño.
0: O largo, también depende de lo que quieras fundir. Por ejemplo, Pero, el no? eh, y, y es curioso porque, por ejemplo, el, um, una urna de inducción va a calentar muchísimo más fácilmente y con menos gasto energético eh, hierro que aluminio. Entonces, ahí está. Si es eh, si no es un material, eh, si no es un metal que se ve afectado por un campo magnético. Necesitas aumentar muchísimo la, eh, la, la la potencia del cacharro,
1: sí. es sí. qué interesante. A ver qué tal sale eso. Eso porque yo sé más de un socio de nuestra asociación que cuando lo vea culo veo culo quiero. Ya <risa> <risa> se dará por aludido porque es un fiel seguidor. Así que ya sabes. Cuando lo tenga por ahí, si no te sale una factura de la luz ¿eh? <risa> Aparte de eso, será comprar el kit y luego unas placas solares, porque si no, no te va a dar para la vida. En fin, eh, nada. Oh, oh, oh. Hoy ha sido un poquillo repaso de noticias buenas. Para que luego ya sí, que sí. Tarak solamente tiene cosas malas. Ahí está. No,
0: no soy un pájaro de mal agüero, es que llevamos una racha puñetera. Pero eh, yo voy a recomendar, yo voy a dar una idea que alguno que se compre uno de estos cacharros podría usar. Montad un gimnasio de estos que hacen, eh, que, que, que hacen spinning. vale Ponéis un montón de, de bicis <ríe> estáticas, les conectáis una dinamo y que sean ellos los que os paguen la factura de la luz. Ostras, <ríe> Ostras, que, os que os paguen porque les hagáis sudar y luego encima os paguen la factura de la luz. Consumir eh... sus, sus carnes
1: grasientas. Creo que la, <ríe> el consumo eso habrá que mirarlo ¿eh? de hecho bueno, hay un artículo en una, en una revista que se llama Low ¿cómo era? Low Tech Magazine oh, sí. que, que de hecho habla de cómo hacer una bici, que, que genere, una bici estática que, que genere electricidad es delirante pero a la vez es muy interesante y va de esto, ya sabéis entrepreneus de la vida hacer que vuestra gente que aparte de sudar os paguen y disfruten y algacen consigan ser más eco y hacer que podáis tener una fundición de, eh, de metal para hacer vuestras cosas de metal, yo que sé, espadas o lo que sea. En fin, eh, muy bien, ya nos vemos la semana que viene y, y espero que la semana que viene seamos tan positivos como esta y no tengamos que dar noticias eh, tan negativistas, tan... Esperemos que el mundo vaya mejor, ¿no, Tarak?
0: Eso es, esperemos que poquito a poquito tengamos nueva, buenas
1: noticias. Nada, nos vemos la semana que viene, Tarak. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene a todo el mundo. Adiós.
0: Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación en gnu barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, muchas gracias por la teua escolta. Si vos participar, pots posarte en contacte amb nosaltres en gnu barra contactar Te esperem en el próximo episodio. Fins pronte.